0: امانا تنواما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yudhi'illaha wa rasulahu, faqad faasa fauzan azimah. Amma ba' jama'ah Masjid Nurul Sunnah, jama'ah pengajian malam selasa, rahimana wa rahimakumullah, di dalam sahih Bukhari, disebutkan, bahwa ada seorang, bertanya kepada Amir ibn Sharahil al seorang tabi'in ahli Hadis. Tanya tentang kebiasaan masyarakat di kampungnya Amir Ibn Sharahil Asyabi Di daerah Irak. Orang yang bertanya Dari daerah Khurasan Khurasan itu daerah Rusia Zaman sekarang Mereka punya kebiasaan katanya Kalau ada orang punya budak Orang punya budak perempuan Kemudian dibebaskan Kemudian dinikahi Kemudian Seperti biasa diperlakukan seperti istrinya, maka kebiasaan ini bagaikan orang yang menunggangi ontanya. Artinya dicela. Kita tahu bahwa seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, perempuan budak itu bagaikan barang belian. Antum bisa jual, bisa pukul, bisa hukum, bisa apa. Bahkan para mengatakan tidak boleh ada kisos. Seandainya seorang tuan memperlakukan atau membunuh. budaknya. Ya, karena budak sangat rendah derajatnya dan seorang laki-laki punya budak perempuan, seandainya dia menggauli budaknya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, tidak perlu menikah. Kalau seandainya budak ini akan dijual ke orang lain, maka perlu ditunggu agar bersih rahimnya. Setelah itu tuan yang berikutnya bisa menggauli dia. Akan tetapi seandainya sang budak hamil kemudian melahirkan anak, maka anak ini anak tuannya. Sehingga status sang budak menjadi ummul walat. Ummul walat artinya ibu dari anak tuan. Konsekuensinya ketika sang tuan meninggal otomatis budak ini bebas. Sekalipun dia belum melahirkan secara sempurna. Dia hamil dari tuannya kemudian gugur Jika janin yang digugurkan itu kemudian lahir Sudah membentuk manusia utuh Sekalipun gugur maka dia sudah berhak menyandang gelar ummul walad Tidak boleh dijual kembali Meskipun khilaf diantara para fukaha Akan tetapi ini yang menjadi konsekuensi bagaimana perlakuan seorang tuan kepada budaknya Artinya budak ini sesuatu yang rendah Kemudian orang Khurasan bertanya kepada Amir bin Syarahil Asy'abi rahimahullah bagaimana seandainya hukum syariat ada orang menikahi si budak padahal tidak perlu menikahi saja dia bisa menggauli ya akan tapi kenapa justru ketika ada orang ingin menikahi budaknya maka dia seolah-olah seorang yang menunggangi keledai atau unta atau tunggangannya maka kata Amir bin Syarahil Asy'abi rahimahullah ada hadisnya ini Bahkan orang yang melakukan itu akan mendapatkan dua pahala. Membebaskan budak, memperlakukan budak dengan istimewa. Ya. Dibebaskan budak ada keistimewaannya. Kemudian dia perlakukan mantan budaknya sebagai istrinya. Ini adalah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salazatun lahum ajran ada tiga golongan orang yang akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab, aamana binabiyhi, thumma adraka an sallallahu alaihi wasallam fa aamana wa Orang ahlil kitab. Dia beriman kepada nabinya karena mereka mempunyai kitab, membaca, percaya kepada nabi mereka. setelah Rasulullah s.a.w. datang mereka beriman kepada Rasul s.a.w. lahu ajaran dia mendapatkan dua pahala wa abdun adda wa budak sahaya yang bisa menggabungkan untuk menunaikan hak Allah dan menunaikan hak Tuannya. dalam Islam perbudakan selama ada dan sebabnya syar'i boleh dan seorang budak tidak boleh kabur dari tuannya tidak boleh.
1: Ya. Nah
0: akan tetapi ketika seorang budak bisa menunaikan hak Allah dan bisa menunaikan hak tuannya dia mendapatkan dua pahala Kemudian yang ketiga warajulun karena tlahu amadun seorang laki-laki punya budak perempuan fa adabaha fa ahsana tak wa allamah fa ahsana ta'limah thumma tullakha thumma tazwajha falahu ajran Orang laki-laki punya budak perempuan. Kemudian dia perhatian kepada budaknya. Dilatih, dididik, diarahkan, diajari dengan pendidikan dan arahan yang baik. Setelah itu, dibebaskan. Setelah itu, dinikahi. Maka dia mendapatkan dua pahala. Nah, catatan pentingnya bukan di sini. Di setelahnya. Amir Ibn Sharahil Asyabi Rahimahullah mengatakan. Khud hadhal ilma bila shayy. Ambil ilmu ini gratisan Dulu orang ingin mendapatkan jawaban pada permasalahan yang lebih rendah dari itu Harus melakukan perjalanan ke Madinah Dari Irak harus melakukan perjalanan ke Madinah Untuk mendapatkan sebuah hadis yang lebih sedikit dari yang saya sebutkan sekarang antum belajari dengan gampang tanpa perjuangan seperti orang-orang sebelum antum ini menunjukkan bahwa perjuangan orang sebelum kita dalam memperjuangkan hadis sampai kepada kita bukan perjuangan yang mudah sebagian mereka melakukan perjalanan yang jauh selama satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan karena dia tidak tahu tapi dia ingin lebih memastikan hadis ini sahih betul didengarkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang disebutkan imam ahmad safar atau perjalanan jauh dilakukan oleh seorang sahabat nabi jabir bin abdillah radhiyallahu menuju ke seorang yang tinggal di daerah syam seorang sahabat nabi pula abdullah ibnu unais radhiyallahu hanya untuk mendapatkan satu hadis Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Jabir bin Abdullah mengatakan balaghani haditsun an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam samiahum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar satu hadis pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi. Aku mendengar ada seorang sahabat Nabi mendengarkan dan meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku belum mendengarnya langsung dari sahabat itu, tapi aku hanya mendengar kabar-kabar kalau sahabat itu meriwayatkan hadis yang aku tidak pernah dengar. Akhirnya fashtar itu bagiran, maka aku beli unta. Thum shaddatu ala rohli, aku persiapkan pelananya, kemudian dia mengatakan farahil tu ilay hisyahron hatta ataytu alayhi bisham. Maka aku melakukan perjalanan satu bulan sampai aku mendatangi rumah itu. Faida Abdullah ibnu Unais. Sampai aku ke rumah Abdullah ibnu Unais. Maksudnya sahabat itu namanya Abdullah ibnu Unais. Fakul tulil bawab. Aku katakan kepada penunggu atau penjaga pintu. Kol jabirun al bab Katakan kepada tuanmu bahwa ada sahabat Jabir di pintu. Maksudnya izin untuk masuk. Dengar itu Abdullah ibnu Unais dari dalam. Abdullah. Maksudnya adalah sahabat Nabi yang di Madinah itu. Dia mengatakan, iya, faharaja, fa Maka ketika dia keluar, atau bayangkan kawan lama, belajar di marhalah nubuwah sama-sama menimba ilmu dari Rasulullah s.a.w. Kangannya bagaimana? Keluar, dipeluk, saling berpelukan mereka. Kemudian Jabir mengatakan haditsun balaghani annaka ya. sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an antamuta au amut walam asma'ahu minkah. Ada hadis yang aku dengar kabar orang bahwa kamu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir, aku mati duluan. Atau kamu mati duluan, aku belum sempat mendengarnya dari engkau. Kemudian disampaikan hadis itu. hadis tentang hari kiamat. Yahsyurullah annasa yauma Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak mengudangkan sandal. Satu hadis, membuat beliau safar, melakukan perjalanan jauh selama satu bulan, siap untuk tasabbud, ingin klarifikasi, betul atau tidak hadis itu diriwayatkan oleh Sahabat ini? bayangkan, bagaimana perjuangan para sahabat menuntut ilmu sabar mereka perjalanan jauh, terkadang sampai menghadapi kerasnya seorang guru ahlul hadif dari dulu dikenal, orang keras susah untuk menerima kebiasaan, sekalipun ini merupakan pendapat yang perlu dirinci, kebiasaan yang bagaimana, tradisi yang bagaimana seandainya tradisi itu bertentangan dengan syariat, memang tidak pantas diperjuangkan akan tetapi jika seandainya sebuah kebiasaan baik tidak bertentangan dengan syariat para ulama mengatakan al-adat muhabkama ya. tradisi itu bisa dijadikan sumber hukum tidak apa-apa selama tidak bertentangan dengan syariat diceritakan dalam al-zahab e, syair alamin nubala yang ditulis oleh al-zahabi rahimahullah beliau katakan ada seorang ulama di Irak ahli hadis namanya Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi Dia katakan satu saat kita ingin menimba ilmu ke daerah Yaman. Dia tinggal di Irak. mau ke daerah Yaman, ke tempatnya Imam Abdurrazzaq ibn Hammam al Sanani, rahimahumullah. Dia katakan aku keluar bersama seorang ahli hadis dan kawannya seorang ahli hadis pula Yahya bin Ma'in dan Ahmad ibn Hamal, rahimahumullah. kita keluar dan aku sengaja berangkat bersama mereka li ahdumahuma aku ingin membantu mereka selama perjalanan akhirnya mereka berangkat ke Yaman untuk belajar hadis sepulang mereka dari Yaman menuju kufah daerah Irak Yahya ma'in Ma mengatakan kita mampir ke seorang ahli hadis namanya Abu Nuaim al Fadl ibnu dukain rahimahullah seorang imam kuat hafalannya terpercaya orangnya terkena ahli hadis tapi kata Yah bin Ma'in aku ingin mengetes dia kata Imam Ahmad la innahu Gak perlu dites orang itu terpercaya kuat hafalannya tidak perlu dites la sa tidak saya akan lakukan akhirnya tiga orang ini datang ke majelis Abu Nu'ay al -Fadl Dukain, ini disebutkan dalam Syiar Alam Minubala. dan kitab Syiar Alam Min merupakan kumpulan biografi para ulama disebutkan dalam biografi al fadl ibn Dukain. Maka tiga orang ini duduk di depan Imam Abu Nu'aym. Imam Ahmad di sebelah kanan, Ibnu Ma'in di sebelah kiri, di depannya Ahmad ibn Daw, uh, Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi. Kata Yahya ibn Ma'in, aku tuliskan 30 hadis dari hadis-hadis hmm. yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aym. Tapi aku kacaukan aku campur. Di bagian akhir dari 10 hadis itu, aku campur dengan hadis yang lain. Sengaja aku ingin cek dia. Hafalannya bagaimana? Akhirnya dibacakan 10 hadis pertama aman. Hadis ke-11 Imam Abu Nu'aim mengatakan, "Hada laisa min fadrib alih. Ini bukan hadisku, coret, coret. Mulai lagi. Oh, sampai 20 hadis aman berikutnya Ingat beliau. Beliau kemudian mengatakan hadza laisa haditsi Ini bukan hadis coret Toret, lagi. Yang ketiga, dia sadar. Ana dikerjain ini. <tik> <tik> <Yeah>. <tik> maka matanya berbolak-balik, marah. Dia. Bangun. Kemudian Imam Abu Nu'aim memegang tangan Imam Ahmad. Amma hadza min orang ini dia akan berhati-hati tidak mungkin dia ngerjain anak seperti ini wa amma kalau Ahmad ibnu Mansur ini dia tidak lebih berani untuk mengerjakan ini wa ma yafalu illa ini kerjaannya Ibrahim Ma'in ditendang ditendang sampai tersungkur kemudian marah masuk ke rumahnya Dalam sebuah riwayat dikatakan maka Yahya bin Ma'in bangun. Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad alam betul. Aku sudah bilang sama kamu, nggak usah ditas-tas dia ini hafal. Kamu seperti itu. Gitu. Kemudian dia bangun dalam sebuah riwayat kemudian dicium jidat Yahya bin Ma'in. Kemudian, eh, di edi apa kepala gurunya Abu Nuaim Al-Fadli bin rahimahullah kemudian beliau mengatakan jaza jazakallahu alal islam khaira semoga Allah membalas kebaikan engkau untuk kaum muslimin jasamu dalam memperjuangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam famitsluka orang seperti antum yang berhak untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innila akhtabiruk aku cuman pengen ngetes antum wawallahi Demi Allah, tendanganmu lebih aku sukai daripada perjalanan ini. Ya. Bagaimana mereka memperlakukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Perjuangan mereka menghafal, menerima, memahami, kemudian menyampaikan. Kita bandingkan orang zaman sekarang, ya. nggak kenal hadis atau mendengar hadis dijadikan lambang kesesatan. Subhanallah, ya kita bayangkan jauh sekali antara kebiasaan para ulama dengan kebiasaan zaman sekarang. Benar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tidaklah bergurir waktu untuk kaum muslimin manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Kata Al-Hafidh Muhaqqiq Rahimahullah, aku mendengarkan tafsiran dari Sahabat Abu Mas'ud. Aku mendapatkan tafsiran dari hadis ini asar dari bermasud la nasi zaman illa ilman min tidaklah bergulir waktu kepada kaum muslimin atau kepada umat secara umum kecuali yang setelahnya lebih sedikit ilmunya daripada sebelumnya semakin jauh dari masa kenabian padahal kalau kita lihat asar pertama atau nasihat pertama dari Asya'adi As ambil ilmu ini gratisan dulu orang untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan perjalanan jauh, zaman sekarang nggak usah perjalanan, tinggal browsing ya. ilmunya di rumah, nggak pengajian gak apa-apa, anak kan lihat ya, youtube ya. tapi subhanallah pernyataan seorang alim Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri beliau mengatakan man ramal ilma jumlatan dahbat anhu jumlah orang yang ingin belajar ilmu bongkoan bongkoan itu langsung banyak gitu. gak mau pelan-pelan, gak mau sedikit-sedikit langsung ambil semua, nanti yang hilang juga sama banyak bayangkan, orang pengen belajar instan orang ingin belajar yang gampang dengan cara apa namanya yang cepat langsung pinter ya. maka ilmu yang hilang akan semakin banyak maka dalam salah satu nasihatnya para ulama mengatakan Ibn Khatib al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih ada firman Allah Subhanahu wa taala wa qala alladhina kafarū yawla nuzila 'alayhi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila orang-orang kafir mengatakan Kepada Nabi, kenapa Al-Quran ini Tidak diturunkan langsung saja Sedikit-sedikit, ngapain orang harus nunggu Wahyu belum turun Kelamaan Orang kafir mengatakan demikian Kan tapi Allah Azza wa jawab mereka Demikianlah kami turunkan Al-Quran Dengan bertahap Agar hatimu semakin mantap Semakin Yakin Dan kita akan tartilkan al ini setartil-tartilnya Kata Al-Khatib Al-Baghdadi Rahimahullah Ayat ini merupakan dasar yang paling dalam untuk seorang talibul ilm dalam belajar harus taanni wa adamul ajalah harus sabar pelan-pelan dan jangan grusah-grusu sehingga ini pentingnya bagaimana seorang penuntut ilmu ingin mendapatkan ilmu yang mantap harus mengikuti metode para ulama kalau hanya ingin semau sendiri belajarnya tidak mendatangkan hasil Ya. maka beda para ulama teori belajarnya dengan teori orang-orang zaman sekarang ya. kalau para ulama dulu satu hari seperti Imam Nawawi rahimahullah dalam biografi beliau dikatakan satu hari beliau bisa menghadiri 12 majelis satu hari ya. kita zaman sekarang satu minggu aja belum tentu sudah bisa ngaji sehari sekali satu minggu sudah merasa bangga wah saya sudah penting Ya, udah mending ngaji, itu orang nggak ngaji nggak sholat lagi, kan ya, saya mending subhanallah, apalagi majelis Imam Nawawi rahimahullah beliau mencatat, mencocokkan hadis yang disampaikan gurunya ditulis, kemudian setelah tahdith, dicocokkan kalau seandainya ada yang perlu ditafsiri beliau cari tafsirnya, ada bahasa yang perlu di, dicari maknanya, dicari maknanya Kemudian dicampur-campur ilmu yang dipelajari pada hari itu. Ada hadisnya, ada bahasanya, ada tafsirnya, ada fikihnya segala macam. Ya. Dan yang seperti itu yang menghasilkan. Perlu perjuangan hebat. Maka, para ulama' memiliki cara dalam belajar. Kalau seandainya talibul ilm tidak mengikuti cara mereka, kita akan kesulitan mendapatkan ilmu itu. Ada salah seorang ulama' yang... Yang bernama Zarnuji. Zarnuji ini didisbatkan kepada daerah Zarnuji. Zarnuji itu adalah daerah sekarang di sekitar negara Kazakhstan, ya Kazakhstan, apa namanya, e, Tajikistan dan sebagainya Rusia, daerah Rusia. Dan daerah Rusia memang menelurkan banyak para ulama. Sekalipun itu bukan negara Arab, menunjukkan bahwa ilmu ini bisa dikuasai, dikuasai oleh orang-orang non -orang Arab. dan ilmu ini merupakan hidayah dari Allah tidak khusus untuk bangsa satu bukan untuk bangsa yang lain tidak perlu sensitif disebutkan satu bangsa tidak perlu ilmu ini untuk bersama semua pengen masuk surga dan Allah Azza wajal buka peluang untuk masuk surga lewat ilmu maka dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala semua berhak untuk bisa belajar Dan kita pernah sampaikan di Masjid As-Siddiq bahwa orang yang mendapat petunjuk dari Allah bisa mempelajari agama, dia telah mendapatkan petunjuk di atas petunjuk. Seperti disampaikan oleh Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab Akhlaqul Ulama. Beliau katakan Allah memuliakan manusia dari semua makhluk yang lain. Setelah itu Allah pilih di antara manusia beberapa orang mendapatkan hidayah. Di antara orang yang mendapatkan hidayah dipilih lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang siap belajar. Ini menunjukkan bahwa orang yang siap belajar ilmu agama itu pilihan. Bahkan al-Hafidh bin Hajar rahimahullah menyebutkan, orang yang tidak tertarik belajar agama berarti dia sudah terhalangi dari segala kebaikan. Karena Rasulullah wasallam menyatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah akan dipahamkan agamanya. Orang itu akan dibuat paham terhadap agamanya, tidak dibuat kaya, tidak dibuat pejabat, ya. tidak dibuat banyak istrinya, banyak anaknya, ya. Akan tetapi dipahamkan agamanya. Kata hadisul mahajar berarti ada kilas balik dari hadis ini. Berarti orang yang tidak tertarik belajar agama, kasihan dia, terhalang dari berbagai kebaikan. Ya. Kalau ada pembagian, pembagian uang di masjid subuh nanti, semua jamaah dapat 5 juta. Ada orang nggak dengar, eh, ini nggak beritahu anak ya kalil adab, nggak <laughs> diberitahu gitu, rugi kan? Ini ada pintu surga kita nggak dikasih tahu, ya yeah. betul seperti itu. Dan perhatian seseorang terhadap ilmu akan menunjukkan bagaimana kadar keimanan dia. Ada seorang ulama, dia terlambat sholat, ketiduran. Orang yang tidak apa melakukan sholat jamaah karena ketiduran maksur. dimaklumi dia karena ada uzurnya akan tetapi dia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga kata beliau ini disebutkan dalam syiar alamin tidak salah atau dalam kitab al-kaba'ir zahabi beliau katakan hanya satu orang alim yang bertakziah kepada saya dia bertakziah kepada saya karena saya ketinggalan salat jamaah satu waktu saja seandainya ada salah satu orang keluargaku meninggal yang takziah beribu-ribu orang kata beliau memang perhatian orang terhadap urusan dunia lebih besar dari urusan akhirat, buktinya kalau saya ketinggalan sholat yang bertakziah kepada saya cuma satu orang itu pun seorang alim, ahli ibadah pula padahal kalau ada yang meninggal mungkin yang bertakziah banyak sekali Nah, maka ikhwas sekalian, belajar itu merupakan salah satu bentuk hidayah dari Allah Azza wajalla. Salah seorang ulama mengatakan Az-Zarnuji tadi dia mengatakan wa kullu man Orang yang salah dalam menempuh teori belajar, maka dia akan tersesat. Dan dia tidak akan mendapatkan cita-citanya sedikit atau banyak. Kalau orang sekarang mengatakan, yang penting filter saya akan saya pakai. Saya kan bisa membedakan antara baik dan buruk. Saya mau belajar sendiri sudah. Buka internet, saya akan belajar setiap hari buka internet. Dia belum tahu internet itu keluar apanya. Bukan hanya masalah, maksiat akan tetapi ada syubuhat di sana. ada berbagai kerancuan berpikir kalau syahwat saja bisa menghancurkan kebaikan seseorang karena itu penyakit hati para Allah mengatakan penyakit hati ada dua ya, penyakit hati ada dua, yang satu syahwat yang satu syumuhat, yang syahwat ini bisa menghancurkan orang aslinya dia orang yang baik orang yang suka ke masjid gara-gara terjerumus ke dalam syahwat hancur mentalnya tidak lagi dia pede untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik tapi syubhat lebih bahaya buka internet ada pengajian dia ikuti terus ternyata pengajian itu pengajian sesat dan bisa menjadi salah satu penyebab seorang terjerumus ke dalam kebitaan yang berbahaya diantara contohnya ini kasus nyata ana udah sering sampaikan ya. ada kisahnya tahun 2000, 2015 kalau tidak salah 2015 di Arab Saudi ada orang anak tentara dia tentaranya akhirnya sudah pensiun kakak adik dan di dalam rumah ini ada sepupu mereka memang diayomi oleh ayah mereka kemudian sepupu mereka ini hidup bersama kecil sampai besar kemudian sepupu mereka ini masuk kantara tapi dua orang ini tidak Seperti biasa mereka bertiga main Acara apa, akrab Satu saat Di kesempatan hari raya Idul Adha Orang Saudi biasa Kalau ada acara liburan begitu Mereka keluar ke padang pasir Bawa karpet, bawa teh Kopi, makanan apa ya eh. Kesibukan dan apa Kejenuhan mereka mereka habiskan dengan seperti itu Mereka hadapi dengan refreshing yang modelnya Seperti itu, kalau kita kan pergi ke pegunungan pantai Mereka nggak punya pegunungan Akhirnya mereka datang ke padang pasir saja Ya, satu saat Di kesempatan Idul Adha Mereka bertiga keluar Ini sudah besar semua Yang satu sudah tentara Yang dua pemuda. Sampai di tengah padang pasir Mereka cari batu Besar Di balik batu Tiba-tiba Sepupu mereka ini Diikat tangannya Diikat Kemudian Yang kakaknya Mengeluarkan senjata Laras panjang Adiknya ngambil gambar dari video. Kemudian dia mengatakan sungguhnya saya sudah bayat kepada orang yang di sana. Siapa itu? ISIS. Dia katakan bahwa orang yang mau dengan pemerintah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah orang seperti ini seperti kafir. Dan tentara itu termasuk orang yang membela orang-orang kafir. Dan saya diperintahkan untuk membunuh orang yang seperti itu dan ini adalah salah satu dari mereka. kasihan sekali, saudara mereka semua mereka nggak bisa apa-apa hanya menggunakan kaos dalam dan celana putih kemudian diikat di belakang begini jatuh ter, apa namanya e, duduk, bersimpuh begitu dia bilang jangan, jangan dapat ditembak depan kamera depan kamera ditembak mati, pluk, mati sudah tanpa perlawanan sama sekali diikat, setelah itu video ini diunggah langsung sampai ke Pihak-pihak berwenang di Arab Saudi. Dikejar mereka dalam hitungan detik. Dalam hitungan menit. Dikejar. Kemudian dikepung. Dari atas dan dari darat. Melakukan perlawanan. Sampai beberapa tentara terkena. Setelah itu kakaknya tertembak. Di situ meninggal. Tinggal adiknya terluka. Ditangkap. Kemudian diobati. Setelah itu akan dikisos. Atau diperlakukan hukum di Arab Saudi. Ya. Bapaknya ditanya. Dua anak saya itu akrab-akrab saja. Tidak ada indikasi sama sekali Orang itu akan nyeleneh akan Tetapi dia pendiam Cuman akhir-akhir ini Dia sering membuka internet Dan dia belajar dari internet itu Rupanya dapat dari situ dia Kena subhad Sampai akhirnya yakin Kemudian sampai melakukan Salah satu tindakan Ini mirip dengan yang diceritakan oleh Syekh Saleh Suhaimi Hafizahullah Beliau cerita Ada seorang awam jemaah masjid. Karena orang awam itu artinya orang bukan tolber ilm. Sholat so itu jenggotan. Tetap orangnya apa taat ibadah. Hanya dia diuji anaknya tidak mau sholat. Berusaha dinasihati, suruh dia apa? Suruh hadir pengajian, dia ajarin apa nggak bisa? Tapi satu saat dia pulang dikabari sama ibunya. Ya abafulan abshir. wahai ayahnya anak kita ya, ada kabar gembira anakmu sekarang sudah rajin sholat Masya Allah senang dia tidak berapa lama tiba-tiba ibunya bilang lagi ya Aba Fulan anakmu mengkafirkan kamu ya. tidak berapa lama ibunya bilang wai Aba Fulan jangan sentuh aku kamu kafir apa-apaan ini Jangan sentuh saya. Kemudian si ibu ini pengen beres-beres. Mau keluar dari rumah itu. Kata orang laki-laki ini, subhanallah ini apa-apaan dari kemarin. Akhirnya dia bilang, sudah kalian di sini saja. Jangan keluar rumah, saya yang keluar. Daripada perempuan, keluar mau kemana. Anak kecil juga mau kemana. Sudah saya keluar. Ngalah dia. Dia keluar, kemudian nyewa penginapan. dan dia di penginapan itu kelihatan murung bingung, bingung sekali, karena sekarang kejadian itu tiba-tiba akhirnya dia sholat di masjid yang terdekat dari penginapannya berhari-hari sampai jamaah masjid bilang, orang ini potongannya orang soleh, tapi kok murung terus ada apa, akhirnya ditanya ditanya seperti itu, ini kisah nyatain yang cerita Syekh Soleh Suhaimi dan beliau katakan saya tahu, yang meriwayatkan ini kenal baik sama saya, dan anak juga tahu orangnya Kemudian dikatakan orang ini, ini ada apa? Oh ternyata permasalahannya kayak tadi. Dibiarkan lama kelamaan gini. Kita kasih solusi. Apa mendapat Anto? Anto nikah lagi aja. Tak siapkan ada seorang perempuan masih muda. Hafidah apa gimana? Ya udah khair. Saya sudah dikafirkan sama istri saya, anak-anak saya. Sudah, nikah apa adanya? Nikah, kemudian dia tinggal di penghinapannya. Tiba-tiba... beberapa saat, datang lagi istri pertamanya sama anaknya datang minta maaf afwan, saya kemarin salah, terlalu tergesa-gesa saya sudah baca fatwa syekh Katanya ini salah, apa segala macam ya akhir, kata suaminya anak sudah nikah lagi sekarang anak mau balik ke rumah ente mau ahlan masahlan, istri anak dua sekarang kalau ente nggak mau ya, ente keluar sekarang, hmm. kemarin anak larang ente keluar karena khawatir ente, gitu Nanti nanti gimana di luar gimana. Sekarang ya urusan nanti. Anna ya. sudah ada istri yang lain. Kalau mau gabung, alhamdulillah, almasahlan kalau enggak ya sudah. <tuh> Tapi catatannya ini endingnya kayak bagus aja atau kayak gitu. <tuh> <tuh> Tapi yang digarisbawahi bagaimana subhat yang dilihat atau dihasilkan ketika ada orang liar dalam belajar. Tidak perhatian kepada sumber belajar dia bagaimana. Alangkah cepatnya. Dan antum harus tahu bahwa bid'atul khawarij bid'ah yang ditimbulkan oleh orang-orang khawarij sebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah bid'ah pertama di tengah kaum muslimin, ya. karena asal mulanya dari zaman Nabi saw. Awal bid'at fit islam bid'ah khawarij kata Ibnu Katsir wa asa wa mambagha ad dunya penyebabnya adalah urusan dunia. Ketika ada seorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I'dil ya Muhammad wahai Muhammad adillah Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia mengatakan man ya'dil illa kamu Kalau saya dianggap tidak adil Siapa yang adil berarti Nah sebagian sahabat mengatakan Da'ni adribu unuqahadal munafiq Dalam riwayat itu dikatakan Umratab. Ya Rasulullah biarkan aku penggal Kepala orang munafik ini Dalam riwayat lain dikatakan Dikira-kira orang yang seperti itu adalah Khalid bin Walid Kemudian Rasulullah mengatakan, dahu, biarkan dia. Di belakang dia ada orang-orang yang seperti dia. Ibadahnya kuat. Tahqiruna salatakum, Puasa kalian tidak ada papanya apa dengan puasa mereka. yakraun min alquran, la min kama min Mereka membaca alquran tapi tidak sampai ke kerongkongan. Mereka bisa cepat keluar dari islam, seperti anak panah keluar dari busurnya. Ini sebagian ulama mengatakan orang-orang khawarij itu orang kufur, orang kafir, gara-gara mereka terjerumus ke dalam pemikiran yang parah sekali, mengkafirkan kaum muslimin, memerangi, menghalalkan darah segala macam. Akan tapi jumburul ulama. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak kafir, tapi terjerumus ke dalam kesalahan yang perlu diperbaiki dan perlu diperangi. Kalau seandainya mereka memang sudah memiliki kekuatan dan akan membahayakan kaum Muslimin, bisa diperangi. Ya, tapi tidak sampai kafir. Tapi catatannya adalah bagaimana besarnya bahaya pemikiran yang menyimpang. Seandainya seorang tidak benar-benar meniti jalan para ulama dalam belajar, maka para ulama menyebutkan. Bahwa belajar itu membutuhkan cara yang tepat Cara yang dituntut dan diterapkan oleh para ulama Tidak akan berhasil Orang yang datang belakangan Untuk menempuh cara yang baru yang tidak diterapkan oleh ulama-ulama sebelumnya Maka seperti yang pernah kita bahas Beberapa malam yang lalu di Masjid As-Siddiq Bahwa seorang talib al perlu memperbaiki niatnya Ini akan mendukung benar langkah dan lurusnya pilihan yang dia lakukan. dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita pernah sebutkan empat hal yang menjadi landasan keikhlasan seseorang dia ingin belajar untuk menghilangkan kebodohan dirinya yang kedua ingin menghilangkan kebodohan orang lain, yang ketiga dia ingin menghidupkan sunnah belajar dan yang keempat dia ingin mengamalkan yang dipelajari dan ikhlas merupakan ibadah yang berat Bisa berubah pada satu ibadah. Orang belajar bisa jadi awalnya dia semangat berusaha mengikhlaskan diri, akan tetapi di perjalanan diganggu sama syaitan. Ya. Ada seorang ulama ahli hadis yang bernama Sulaiman ibnu Dawud al Hashimi, rahimahullah. Dia mengatakan, rubba ma Satu saat bisa jadi aku menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berusaha untuk menjaga keikhlasan niatku. Fa'ila ateitu 'ala Tapi ketika aku sampai kepada sebagian hadis itu, niatku berubah. Fa'idal hadis niat. Ternyata satu hadis saja membutuhkan niat yang perlu selalu diperbaharui. Berarti niat itu penting sekali dalam belajar. Minta kepada Allah. Dan para ulama berusaha untuk memperbaiki niat Dan mereka tidak berani mengatakan Saya sudah ikhlas Mereka tidak berani merekomendasi diri mereka Saya sudah ikhlas dalam belajar ya, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya Masya Allah antum belajar untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ditanya antum belajarnya betul-betul gimana caranya Biar ikhlas terus Beliau mengatakan Lillah aziz Saya berhasil belajar ikhlas karena Allah Itu berat sekali wa saya Saya belajar hadis itu karena Allah memasukkan ke dalam hati saya kecintaan terhadap hadis. Maka saya belajar. Tapi kalau betul-betul saya bisa jamin keikhlasan saya tidak bisa. Imam Imam Ada seorang ulama yang lain namanya Hisham Dia mengatakan Inni la aqul Aذهب يوما Saya tidak bisa mengatakan aku belajar satu hari saja karena Allah. Nah, jadi sekarang kalau ada orang merasa oh, ada yang belajar itu ikhlas. Yang ikhlas belajar itu kayak anak itu Allah, ini terlalu pede. Sebagian ulama mengatakan man ra'a fi ikhlashihi ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang memandang bahwa Ibadah dia mengikhlaskan hati Telah berhasil Membuahkan ikhlas Berarti ikhlas dia butuh keikhlasan ya. Artinya memang ikhlas itu ibadah taufik dari Allah Kita berusaha memperbaiki Tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa kita sudah berhasil melaksanakan Yang kedua Seorang mungkin merasa banyak ke kekurangannya Dan kita tidak mungkin bisa membandingkan kebiasaan orang zaman sekarang dengan orang zaman dulu ya, orang zaman dulu selain mereka memiliki keahlian kelebihan yang Allah berikan juga mereka memiliki pemahaman dan semangat serta komunitas pada saat itu tidak seperti sekarang ya, akan tetapi masing-masing memiliki peluang sesuai dengan kemampuannya maka yang dijadikan patokan adalah yang pertama seorang berusaha untuk melakukan yang bermanfaat Yang kedua, seseorang selalu minta pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan sampai gampang putus asa, menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yuhibbu ila amila 'abdun amalan an yudqinah. Allah azza suka apabila ada orang yang melakukan sebuah perbuatan, hendaklah dia profesional, melakukan semaksimal mungkin. Nah, tiga nasihat ini terkumpul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala yang fa'uk wasta'in billah Hendaklah wa engkau semangat dengan apa yang bisa bermanfaat untuk dirimu, kemudian engkau minta pertolongan kepada Allah dan jangan gampang menyerah. Ini sudah waktu azan ya. Belum. 2 menit. Masyaallah. Baik, kemudian ikhlas kalian yang perlu dipelajari pula belajar itu perlu perjuangan ya. jadi kalau kita belajarnya ala, ala kita bukan ala ulama, nanti hasilnya juga ala kita ya. berarti perlu perjuangan talibul ilmu atau penutut ilmu, itu tidak terbatas pada santri atau mahasiswa, akan tetapi semua memiliki peluang untuk belajar Dan semua metode yang diterapkan oleh para ulama Bisa kita terapkan Memang kemampuannya berbeda-beda Maka disesuaikan dengan kemampuan kita Dan kemungkinannya Akan tetapi perlu memang itu diterapkan Sesuai dengan kemampuan masing-masing Wala taqul arbabuhu Kullu mansara ala darbiwasal bilang, itu kan zamannya sudah Berlalu, kita sudah susah untuk mengikuti mereka Karena setiap orang yang menit Di sebuah jalan, dia akan sampai Kalau tidak mau memulai Kapan sampainya kita tidak mau menempuh cara para ulama dalam belajar, kita bisa dapat ilmu dari mana begitu. maka yang dinasihatkan oleh para ulama di antara Syekh Salih Al-Usaymi hafizahullah, beliau katakan ah, ini baru adzan ya, ya. taib adhan dulu aja, antara adzan komat berapa menit
1: Hah?
0: sepuluh khairan insyaallah, satu jam ya baik <tuh>.
1: Amen. Selamat right
0: Kebiasaan belajar yang memang menjadi rukun, yang menjadi rukun dalam belajar adalah menghafal. Ya. Kalau tidak menghafal, maka ilmu yang dipelajari lebih gampang hilang. Kita sudah mengetahui bagaimana para ulama menghafal syariat ini, dan dengan hafalan itulah Allah Azza Wajalla menjaga agama ini. ya Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran inna nahu nazzalna azkir wa inna lahu kami menurunkan dan kami akan apa menjaganya para ulama menyebutkan bahwa azkir di sini bisa dimaknai Al-Quran dan hadis sekaligus maka para ulama menghafalkan dua-duanya agar betul-betul syariat itu terjaga maka merupakan kemuliaan untuk seorang muslim pada saat dia bisa bersama dengan rangkaian orang-orang yang menghafal warisan Nabi SAW untuk digunakan oleh Allah sebagai penjaga agama, penjaga syariat ya. maka menghafal Al-Quran sekalipun kita sudah berumur kemudian kemampuan sudah berkurang kemudian lingkungan tidak sama dengan lingkungan para ulama akan tetapi tidak mustahil dilakukan sekalipun untuk orang tua ya, saya sudah pernah sampaikan pengajian khusus tentang masalah talibul ilmu, hifdul quran seorang penutup ilmu dengan hafalan al quran, hafalan al quran itu tidak khusus untuk anak kecil apalagi untuk anak pesantren tidak, tapi orang tua pun bisa ya, ada orang yang tinggal di Dubai ya, orang tinggal di Dubai dia usianya 52 tahun 52 tahun baru melihat ada daurah atau diklat penghafal Al-Quran tertarik dia akhirnya dia punya tekad saya harus hafal Al-Quran dan berhasil dia setelah itu dia arahkan anak-anaknya berhasil pula 5 orang anaknya bisa hafal Al-Quran memulai dari sejak usia 52 tahun masuk Quran orang ini Karena sudah tua Maka dia butuh sekitar 6 tahun Untuk menyelesaikan hafalannya Baru dia sempurna Menyelesaikan hafalannya Usianya 59 tahun Ada yang lebih tua dari itu Seorang Militer Angkatan udara di Sudan Dia mengajukan pensiun dini Kemudian setelah itu ada aktivitas lain setelah itu dia mendatangi masjid yang ada TPA-TPA-nya tertarik dia ada guru yang ngajari anak-anak kecil baca Al-Quran maka dia tertarik untuk belajar setelah 60 tahun dia mulai menghafal Al-Quran dan hafal memang kelebihan dari Allah akan tapi kita ingin memperlihatkan bahwa menghafal Al-Quran di usia tua tidak mustahil kalau seandainya kita tidak bisa hafal semuanya tidak ada yang kita hafalkan, ya jangan kalau sudah disuruh imam dorong dorongan, ya alhamdulillah di sini ada imam tetapnya. Tapi kalau pas kayak pandemi kayak kemarin, ya, satu rumah nggak mau jamaah, ya keluarganya nyuruh suaminya, wah saya nggak bisa ngaji, gimana mau jadi imam? Ya masa yang pinter istrinya istri jadi imam nggak bisa, sudah sholat sendiri sendiri. Ya, ini kan kasihan sekali dalam satu rumah tidak ada yang hafal Al-Qur'an atau tidak ada yang bisa baca Al-Qur'an satu orang pun sampai nggak bisa jamaah kan kasihan sekali padahal ada beberapa rumah mubazir di situ hafal Quran semua ya mubazir enggak akan tetapi ini miris sekali ya sudah mestinya orang Islam tidak bisa melepaskan diri dari Al-Qur'an ya. maka talibul al ilm ketika ingin berhasil memang harus menggunakan otaknya ada yang dihafalkan Kalau tidak hafal Al-Quran semuanya Sedikit gak apa-apa Dan kalau kita mau mulai dari sekarang Tahun depan ada hasilnya Ramadan nanti ada hasilnya Beda loh Terawehan kita punya hafalan Dengan tidak punya sama sekali Sudah kenyangan buka Imamnya panjang Kita hafal juga Dah jangan salat masjid itu Cari yang pendek-pendek aja Orang baca sama Membaca keliru. salah. Jadi panjang. <laughs> Jadi e, hafalan itu harus ya, harus ya. Kita perlu menghususkan waktu untuk menghafal. Sehari satu satu ayat ya. Kalau orang bilang sehari satu juz, sehari satu ayat, antum hafalkan sendiri di rumah, nggak usah ikut-ikutan program-program kayak gitu, antum hafalkan sendiri di rumah, hidupkan keharmonisan rumah tangga dengan ibadah yang syar'i di dalam rumah, ya, baca Al-Quran, hafalkan. Kalau bacaan saya masih cepat sekali, <gutuh> kalau seandainya kita merasa bacaan kita masih perlu diperbaiki, perbaiki tidak apa-apa. baca ikhrok tidak apa-apa saya pernah juga ceritakan di pengajian saya itu ada seorang ibu-ibu dia di kantor, nggak bisa baca Al-Quran sama sekali nggak bisa dari nol dia belajar ikhrok huruf berhuruf terus 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 sampai dia bisa hafal dua juz dan dia berjabat di kantor itu kawan saya mau masuk pakai sandal ditolak sama satpamnya inti mau ketemu siapa? ibu itu yang bener itu, ditelepon ke atas oh iya betul dia mau ngajari saya ngaji Dibisikin sama satpamnya Besok-besok ke sini pakai sepatu mas ya
1: <gülüyor>
0: yang ngajar Sampai dia hafal dua jus, ibu itu Sampai dihajikan itu kawan saya Itu Dari nol butol ya, Sampai hafal mungkin Yang lebih dari itu Mu'alaf antum coba lihat banyak sekali kan mu'alaf Mu'alaf itu tugasnya banyak Dia harus belajar dari awal Alif bata Tapi karena mereka kebanyakan rata-rata semangat Sekian tahun hafalannya banyak loh ini yang Islam dari lahir nggak tambah-tambah hafalannya ya kan sayang sayang sekali ya. ada orang kaya kekayaannya dari warisan dengan orang yang miskin kemudian kerja semua nasir, sampai kaya kayak kaya, kaya. kalau seandainya kekayaan itu bisa menyaingi orang yang dari warisan itu kan itu sudah menjadi kesuksesan besar untuk si pengusaha daripada orang yang kayaknya hanya warisan. Ya kan? apalagi kalau yang warisan ini bangkrut, kemudian yang ini sukses, kan timpang sekali orang islam dari lahir gak mau belajar ngaji dengan orang mu'alaf yang baru ngerti islam dia semangat gak ada islam warisan itu ndak ada kemudian masuk surga juga warisan itu gak ada harus belajar benar-benar wallahu akhrajakum mimbutuni umma hatikum la ta'alamuna Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam karir tidak tahu sama sekali Kalau kena mau belajar, nggak bisa. Dan Allah memberikan kita kemampuan. buktinya surat An Nas hafal kan? Berarti hmm. tidak hafal. Gimana caranya? Lupa dulu gimana ngapalnya, hafal sendiri.
1: <guluh> yeah.
0: Tapi sekarang usahakan. Surat-surat yeah. pendek kita bisa hafalkan. Yeah. Kenapa yang panjang tidak bisa? Bisa. Dimulai saja. Kemampuan kita terbatas tidak apa-apa. Sekarang mulai satu ayat, satu ayat, satu ayat. Yeah. Romadhon nanti usahakan. Misalkan saya sudah setengah juz Amma. Dari surat An-Nas naik Al-Falak naik Al-Ikhlas bacaannya diperbaiki, kemudian sampai surat Al-Fajr lumayan. Kalau ada imam bacalah Uksum bihadal balad gak bingung saya hafal. dengerin. Ya. Ya. Maka hafalan harus. Ini belum kita berbicara tentang hafalan hadis ya. Untuk yang masih muda-muda, yang tua juga tidak apa-apa sama. Dibiasakan menghafalkan hadis. Hadis Inna malamalubindiyat wa Inna lilkulimrihimma nawa buni islamu ala kamsin shahada taa ilaha illallah Dibiasakan seperti itu, ya itu akan menggugah kecintaan kita kepada syariat lebih banyak daripada hanya biasa saja Jangan dengar pengajian. Ya, nanti kalau semangat saya datang kajian, kalau enggak, ya. nah ilmu itu perlu perjuangan, ya. Jadi hafalan itu menjadi modal terkuat. Ya. Syekh Tamim Rahimahullah mengatakan semua yang kita pelajari ini biasanya akan hilang kecuali yang kita hafalkan. Kalau hanya sekedar pelajaran kelas, ujiannya selesai hilang. ya itu padahal dihafalkan kita kalau di kampus-kampus itu ada istilah ushul ulama pekan ulama ya hari tenang sebelum ujian itu orang betul-betul kemana-mana bawa buku ke restoran ke apa lapangan ke masjid bawa buku itu kalau antum tanya itu semua dari definisi sampai dalil sampai pembahasan yang paling pelik ngerti habis ujian lupa biasanya ya nah tapi kalau seandainya seseorang membuat kebiasaan seperti itu terus Maka dia akan betul-betul uh, terarah untuk menjadi seorang tohleibul ya. Ini disebutkan oleh para ulama. Uh, Kullu ilmin la al Ini disebut oleh as Setiap ilmu yang tidak bisa masuk ke dalam hamam, ke dalam toilet bersama kamu berarti jangan dihitung ilmu. Ya. Maksudnya. yang dihafalkan. Anda kan nggak mungkin bawa mushaf, bawa Alquran ke dalam toilet kan nggak mungkin, nggak kan ada boleh. Ya, maka ilmu yang bisa dibawa ke dalam hamam, dibawa toilet itu ilmu benar, maksudnya dihafalkan, seperti itu. Dan para ulama, orang-orang yang e, menjadi contoh teladan dalam hafalan, bahkan tidak hafal Alquran menjadi catatan miring. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh AsySyadzhan dalam maalim fitaril ilm, beliau mengatakan. salah satu contohnya ada seorang alim dia menulis buku alim hafalannya kuat disebutkan siqatun thabtun hafizun mashhurun lahu awham dia adalah seorang terpercaya hafalannya kuat terkenal dan seorang imam tapi beliau punya beberapa uh, hafalan yang keliru tila innahu kana la quran katanya dia tidak hafal al-qur'an jadi hafal al-qur'an menjadi catatan yang negatif untuk para ulama seperti itu. Ya. Maka kita perlu mengarahkan, membuat komunitas. Kalau ada orang yang hafal Quran, ini hafal Quran, ini hafal Quran, maka orang terdorong untuk menghafal Alquran. Orang ini hafal dua juz, ini juga dua juz, maka orang tertarik untuk menghafal meskipun cuma dua juz. Tapi karena komunitas itu tidak ada, maka kita tidak tertarik sama sekali. Kita orang Indonesia, ya, orang Indonesia, ketika sampai ke Madinah. ketemu orang Afrika, orang Mesir, orang Yordania, orang Yaman, kok pinter-pinter? Apa halnya? Wah Saya dulu ketika sudah menghafalkan Al-Quran, saya ingin masuk ke Fakultas Al-Quran, karena katanya Fakultas Al-Quran itu disyaratkan betul-betul harus hafalannya kuat. Tapi saya mikir, karena banyak senior juga mengarahkan kamu masuk Hadis aja. Saya pikir kalau masuk Hadis, saya punya modal yang lebih banyak dari Kawan-kawan saya karena saya sudah hafal Al-Qur'an tapi saya masuk hadis. Ternyata kawan saya di hadis banyak yang hafal Al-Qur'an, banyak sekali. Bahkan bukan hanya Al-Qur'an, hadis banyak dihafal, syair banyak dihafal. Ketanya, Kita kenapa terlambat sekali ya? ya? Karena memang ternyata di masyarakat Indonesia kurang terarah untuk itu. Antum kalau tahu orang-orang Afrika fasilitas hidup mereka jauh lebih rendah daru orang Indonesia. Ini terlihat di segala aspek. negara mereka, penghasilan mereka, kebiasaan mereka sampai ketika haji kelihatan. Standar haji itu biasanya masing-masing negara punya standar masing-masing. Indonesia itu paling tidak mereka penginapan. Penginapan yang dekat dengan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kalaupun jauh tidak jauh banget. Kemudian standarnya sudah hotel atau penginapan yang layak gitu. Tapi ternyata kalau melihat negara-negara lain kasihan sekali. Penginapannya jauh. Oh, ada yang di atas gunung Kemudian cuma penginapan yang sederhana Karena memang negara mereka memfasilitasi seperti itu Kemampuannya Tapi subhanallah Dengan segala keterbatasan itu Mereka bisa menuntut ilmu dengan lebih besar Kita kok kenapa kalah dari mereka Kita ingin memperbaiki ya. Kita ingin memperbaiki seperti itu Kemudian yang kedua kalian, Tadi kita membicarakan masalah hafalan Yang kedua adalah perlunya Membiasakan saling belajar bersama Ya belajar bersama. Kamu sudah ngaji apa? Ngaji seperti ini. Apa ini pelajari seperti ini? Tukar menukar. Para ulama mengatakan Hayatul ilmi bil muzakarah. Ya ilmu itu bisa hidup dengan saling bertukar pikiran. Bukan debat kusir. Kalau debat kusir habis sudah ilmunya. Ya debat kusir itu pokoknya enggak menurut saya bikin Tidak ada, ada manfaatnya. Ya tapi orang sudah belajar. Coba tadi yang kita pelajari apa? Satu, dua, tiga, empat. Seperti itu akan menguatkan maklumat yang kita serap. Dan Imam Az-Zuhri Rahimahullah mengatakan, Inna yuzhibul ilma wa Yang bisa menghilangkan ilmu itu adalah lupa. Tadinya sudah ingat, sekarang lupa, itu wajar. Kalau tadinya nggak ingat, namanya sekarang bukan lupa. Nggak tahu dulu, nggak tahu sekarang lupa. jadi yang bisa menghilangkan ilmu itu adalah lupa dan tidak mau berdiskusi dalam ilmu yang sudah dipelajari, tapi yang terakhir adalah bertanya bertanya juga penting ya. kata Syekh Saleh al-Usaymi hafidhullah orang yang menghafal itu ibarat orang yang menanam menghafal yang dipelajari itu seperti orang menanam, setelah itu dia berdiskusi dengan kawannya itu seperti orang yang menyirami setelah itu dia perlu bertanya dengan hal-hal yang perlu ditanyakan itu bagaikan orang yang berusaha untuk memupuk dan membiarkan tanamannya semakin berkembang bahkan tingkat semangat seseorang dalam bertanya menjadi bukti dan tanda seberapa perhatian orang terhadap ilmu kalau ada orang malas bertanya padahal tidak tahu maka akan terlihat perhatian dia dalam ilmu syari memang sedang rendah Ini pernah disampaikan oleh Syufian Athowri rahimahullah. Satu saat beliau mendatangi sebuah tempat, kemudian beliau bosan di situ. Seorang imam sekelas Athowri rahimahullah di situ mau nggak ada yang tanya, nggak ada yang belajar hadis kepada beliau sampai beliau mengatakan kepada kawannya, ikhtirli akhruj min hadal balad, hada baladun fihi ilm. Ayo kita keluar dari negara ini. Negara ini mati ilmunya, karena jarang orang bertanya. Pada saat kaum muslimin semangat untuk belajar ilmu, ketika datang seorang syekh di negara-negara Arab, syekh datang itu betul-betul ditanya, dia apa gimana, dicatat apa segala macam. Datang ke Indonesia orang biasa oh, ketawa, <laughs> kasihan sekali. Syekhnya aja bingung, kalian tertawa-tawa saja. Apa yang saya kamankan ini memang lucu gitu. Ya, tapi ala kulli hal ini merupakan kebiasaan para ulama, mereka belajarnya serius. kemudian ada metodenya perlu perjuangan menghafal, membaca perlu menulis ya Ya kalau Imam Bukhari hafal dia dengar hafal nah, lihat banyak Imam Bukhari sini, Masya Allah, ya, mudah-mudahan keluar hafal semua tapi ala kunlihal, mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat dan Allah Azza wa Jal memberikan kita kemudahan untuk uh, menerima ajaran Nabi SAW kemudian kita terapkan dan perlu kesabaran dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan ini yang ana dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam baarakal Muhammad wa ala alihi wa Subhanakallahumma bi'amdika asyhadu an laa illa astaghfiruka wa atuubu ilaik. alamin.